0: Hola, bienvenidos a nuestra cita semanal. Hoy les platicaremos de... Eh,
1: no sé tú qué me vas a
0: recomendar. Pero hoy haremos... Reco- recom- no, pero no. Hoy les recomendaremos algunos títulos que no ha leído Anita, ni he leído yo de los que va a recomendar. Así es. Somos Ana Gómez. Sonia Jasso. Y bueno, estamos aquí para hacer algunas recomendaciones. El libro que yo te voy a recomendar es Judy Modi. Está. Judy Modi yo, Judy Modi, que está de mal humor. Oh. Es un libro para adolescentes. Yo quiero recordarles que no me gusta mucho leer. Libros de niños y de adolescentes, aunque sí los leo. Pero este me ha sacado muchas sonrisas. Este libro eh, nos lleva a las travesuras que hacíamos cuando éramos niños.
1: ¿Hacías tú? Porque yo siempre fui buena niña.
0: Eso se lo preguntaría
1: yo a ti. Bueno,
0: Ah. (risa) pero yo
1: siempre fui una santa. Ay, ¿sí? ¿Ya veo tu Sí, 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 sí. Sí.
0: (risa) Bueno, este libro fue escrito por Megan McDonald que nació en el año en que yo nací. Ah, 1959. No Se oye muy podemos... lejos, pero está cerquita, está cerquita. Y es de... ¿qué? 59. <risa> <risa> Rápidamente. <risa> <risa> Nació en Pittsburgh, en Pensilvania. En Pensilvania.
1: Mm.
0: Ajá, en Estados Unidos. ¿En
1: Luxemburgo,
0: no? No, aquí dice Pittsburgh. Mm. Así decía. Bueno, bueno y este fue la menor de cinco hermanas y en el seno familiar todos escribían, todos leían cuentos, pero a ella no la dejaban contar cuentos y entonces optó por escribir. Y bueno, fue un gran acierto porque este libro que eh, es mm, muy corto Tiene muchas ilustraciones. El ilustrador es Peter Reynolds, que es el ilustrador, y es de Canadá este personaje. Igual es un artista plástico y también ilustra varios cuentos infantiles. Y este libro, que es Judy Mondi, resulta que tiene 16 ejemplares. Ah. O sea, que sí. hablan de, de las aventuras que de esta, de esta Yudi hermosa Yudi, adolescente.
1: son 16 partes que hablan de Judy Moody.
0: Ajá, pero yo dije que son 16 cuentos que hablan de ella. Mm. Como una historieta, me imagino. Um, okay. Ajá, son 16. Mm. También escribió otra, otra serie de libros que se llama hormiga y abeja, que también tiene varios volúmenes. Pero bueno, este que cayó en mis manos de pura casualidad, como luego cuando voy al tianguis, bueno, dije, voy a ver qué tal está este. Es simpaticísimo. Esta niña tiene nueve o diez años. Y tiene un hermanito más pequeño que es metiche, pero metiche con mayúsculas. ¿Dónde va Judith? ahí está quiere, está haciendo y bueno como todos los niños de esa edad tiene un amigo que es su super amigo se llama oh. Richard y qué creen que también tiene un enamorado que desde el kinder a ah, esta Judy le ha gustado y a ella le cae tan mal porque es tan encimoso y ella siempre está enojada sobre todo cuando no le salen bien las cosas ¿No? Me imagino. Ajá. Entonces llega la, el tiempo en que tienen que regresar a la escuela, tiene un nuevo maestro, que se llama Tos, el maestro, y les deja un trabajo muy particular. Fíjate que cuando estaba leyendo esta parte, eh, el maestro les deja un collage de que tienen que hacer de sus gustos. Por ejemplo, Mm. si están dentro de un club de amigos, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que que más les enoja? ¿Con quién comparten la comida? ¿Qué es lo que más les gusta de comer? Y todo obviamente, pues como es un collage, tienen que irlo acomodando. acomodando. Entonces, ¿a ella le gusta coleccionar? ¿Qué crees que le gusta coleccionar? Yo
1: coleccionaría insectos. Insectos,
0: Sí.
1: Son bien bonitos. Mm. <risa> <risa> bueno, ¿qué colecciona <risa> ella? Algo extraño. Puritas. De, de los que pegas así.
0: Sí. Ya ves que ahora para los niños eh, ah, que traen... tienen y dibujitos. Uh-huh. Y entonces ella, cuando tiene un poquito de dinero, va y compra esos paquetitos porque son muy baratos. Pensé eh, que
1: usados.
0: No, 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 no. Este, nuevos. Va y compra, ¿no? Y luego allá tienen como, no sé, una como campaña. Yo me acuerdo de cuando a mi hijo, este para que los enseñaran a ahorrar, íbamos a un banco y comprábamos unas estampas. Y eso era como, tú ibas y ahorrabas para él 10 pesos, 15 pesos, y te daban una estampita como para motivarlos, y un álbum. Bueno, ella les dan como unos tickets y... Con esos tickets juntaba X cantidad y luego se los podía cambiar por algo que ella quisiera que hubiese en esa tienda. Entonces va con su amigo y se quedaban de ver en un lugar estratégico que era una coladera. Porque vivían muy cerca, entonces nos vemos ahí en la coladera. ¿no? Entonces ahí se quedaban de ver.
1: Era el punto medio. Era el
0: punto intermedio, así es. Pero cuando ya llegaban a encontrarse para ver qué es lo que iban a hacer, ¿quién crees que llega?
1: El que le caía gordo.
0: El hermano. Ah,
1: peor tantito.
0: Cuando querían hacer alguna actividad el hermano, ahí está. Bueno, el caso es que esta aventura... En... ¿Tú tuviste hermano? Ay, tuve Ojo. un antes que yo y cinco después de mí.
1: Ah, sí, sabes lo que
0: es. Sí, sí, la verdad es que era... Ah, bueno, afortunadamente mis hermanos no eran tan insimosos como el personaje de ¿Verdad? aquí, de, de la novela, ¿eh? Ellos, Mm. como que cada quien tenía su propio mundo, fíjate. Las que realmente nos juntábamos era mi hermana, que era un año mayor que yo, y yo. Éramos las que más nos juntábamos. A los demás, muy pocas veces. A veces jalábamos a alguna que otra de las más chicas, pero regularmente. Nada más
1: eran unos extraños.
0: Casi, casi. Es que había como que mucha diferencia de edad. Eh, Bueno, nos llevamos dos años y de ahí de después de mi hermano, el que sigue de mí, que es dos años más más pequeño. Este, los demás como que ya pierdes esa esa conectividad de la generación, ¿no? Ah, sí, pero bueno, afortunadamente, después de un tiempo ya más adultos, pues ya nos llevamos mucho mejor todos. Y entonces bueno. nos contamos historias, de a pesar de que haber vivido en la misma casa, como que sus historias son diferentes y no te las imaginas. Sí, de verdad. Sí, sí, sí.
1: ven la vida desde otro punto de vista. Así es.
0: Pero bueno, regresando a este el libro de Judy Mondi que está de muy mal humor. Modi. Modi, de Modi o Moody, como se diga. Este, oh. ella quería ser enfermera. Oh. Y te acuerdas que decía yo que tenía que juntar cierta etiqueta. Ajá, bueno, entonces ella va, entrega esos, esos cupones y le mandan por correo una muñeca que se enferma la muñeca le da fiebre y se pone roja, roja, entonces ella tiene que utilizar un aparatito que trae la misma caja y entonces se le quita la temperatura, ¿no? Y trae su estetoscopio, trae, bueno, todos los implementos que trae un doctor y ahí va el hermano. Entonces, le mueve la cabeza, mueve un aparatito, se le mueve la cabeza y entonces ella ya ya se me quitó la fiebre, ya soy feliz. Le mueve la cabeza y se enferma y dice, ay, tengo fiebre y empieza a ponerse triste y le cambia el color, ¿no? Oh. Y entonces le dice ella que va a traer un poco de agua para porque ya tiene temperatura. ¿Y el, quién crees que está junto a ella? El Su hermano, hermano, ¿no? Déjame utilizarlo, por favor, déjame. Y entonces ella dice, no toques nada. Voy a traer agua y ahorita regreso.
1: Y entonces se va.
0: ¿Y ¿Qué crees que hace el hermano? Le mocha la cabeza. Le empieza a mover la cabeza. Se traba. ¡Oh! Y se queda toda colorada la muñeca. Y llega Judy, eh, molesta. Pues lo curioso sí. es que, fíjate que a pesar de que el hermanito siempre le hace travesuras, ella no se enoja tanto con él, ¿no? Como que es muy tolerante. Yo ¿Sí? lo hubiera agarrado. ¿Cómo te atreviste a hacer y eso? Yo no me agarraba a con mis hermanos. Siempre fue un Y bueno, ella se preocupa y dice: ¿Qué le hiciste? Y él le dice: Yo no le hice nada. O sea, no había otra persona más que él, ¿no? Sí. Y entonces dice, bueno, pues este, ella se resina, va con su papá y le dice que, lo que pasó. Y dice él, pues no, no tiene remedio, ¿no? Pues vamos a tener que llevar después a ver si nos la arreglan. Y entonces ella piensa, bueno, ¿cómo la haré, no? Ella también se las ingeniaba para solucionar este tipo de problemas que eran una catástrofe para ella, ¿no? Entonces despacito le va moviendo la cabeza y el aparatito ese que te digo que hacía que hablaba y por fin se oye, ¡Pic! De estrada. entonces ya la muñequita ya se enferma y se cura. Ah. Y bueno, conforme pasa esa, el maestro les da un mes para este para hacer su collage. Entonces, en ese mes, pues pasan muchas cosas. Ya dice, es que yo no tengo ningún club, ¿cuál voy a poner? Pues sí. no Resulta que se encuentran un sapo. Eh, ahí en su sitio donde se reúnen, está un sapo. Y entonces Judy le dice, ¡Ah, ¡ay, un sapo! Y lo carga. ¿Y qué crees que hace el sapo? Al sentir calientito, <risa> no, ¡Oh! Se queda así, ¿no? Y entonces se le queda viendo a su amigo que se llama Richard, ¿no? Se lo le dice, mira, me acaba de orinar y todo, ¿no? Entonces ya se limpia, ¿no? Y, y agarra el niño. ¡Ay, qué te puede hacer este sapo! Y lo vuelve a currucar y ¡ups! <risa> Entonces ahora su club se va a llamar Los Improvisables. Ajá. Y solo pueden pertenecer a ese club si ha pasado por esa prueba. Y llega el hermano, ¿qué están haciendo? No? Bueno, la verdad es que es súper simpático este libro. Cada uno de, de, de las aventuras de Judy de cuando se enoja, de cuando le pasan cosas malas, ¿no? eh, Ella trata de solucionarlo de la mejor manera ¿no? y siempre acompañada de su gran amigo Richard y de su hermanito, que qué barbaridad, la verdad, estos hermanitos son, no, son tremendos. Tremendos, ¿no? son Tienen tremendos. Eh, este libro cuenta solo con ocho personajes que es el papá, sí, el papá, la mamá, el hermano, eh, Frankie, que es el que está enamorado de ella, Richard, ¿no? Eh, El maestro. ¿No, Richard es
1: el que está enamorado de ella? No,
0: ese es su amigo. Richard es su amigo. Frankie. Mm Pero Frankie le invita a su cumpleaños, le le da su invitación. Y ella... La mete lo más recóndido del libro para que no se acuerde del cumpleaños. No quiere que sus papás sepan porque ella no quiere el cumpleaños de él, le cae mal. Bueno, el caso es que, por circunstancias que están fuera de su control de Judy llegan a una tienda el día del cumpleaños y se encuentran a la mamá de Frankie. ¡Ay, te esperamos! ¡Qué bueno que le vas a regalar! ¡Veniste a comprar el regalo! Entonces coincidieron en comprarle eh, un, unos renacuajos, pero ella quería los renacuajos para ella, pues no tuvo que llevarlos de regalo. Y bueno llega a la fiesta puros chamacos molestones y era la única mujer, ¿no? pues se van todos los de la fiesta se acaba la fiesta y está esperando Julia que regrese su papá por ella y este y le dice a su mamá pues ve con Frankie a a, que te enseñe su cuarto. Él también colecciona. A que hagan algo, ¿no? Sí. Pues él colecciona todo. Colecciona mocos, colecciona lágrimas, ¿Ah? <risa> colecciona insectos. <risa> y Ella se queda maravillada con todas sus colecciones.
1: Ya le gusta a Frank. Y a
0: partir de ese momento, oh. su concepto total de Frank ha cambiado. Es un libro súper divertidísimo. Se los recomiendo y también les recomiendo que puedan conseguir, después de leer este, claro, que lean los demás, porque es muy simpática la manera en que escribe esta autora, eh, Megan, y este la verdad se lo súper recomiendo, te lo recomiendo, Anita, para que gracias, lo leas, gracias. yo creo que en dos sentadas, mira. Sí, lo vas lo a leer, sí, está muy divertido y bueno, ahora tú que me vas a recomendar, pues mira recomendar?
1: yo, primero que nada te traigo, te traje dos recomendaciones, ay ah, Anitta qué bárbara
0: aprovechaste muy bien el sí, tiempo, sí, pues
1: tú que te vas de vaca, de vacación <risa> y yo ahí, metida en mi casa, dije, tengo sufriendo. Que hacer algo sufriendo, y me puse a leer entonces dije, ahora de castigo dos recomendaciones sí. Pero creo que una ya la leíste porque es muy conocida. Pero aún así, quiero recomendarse. Es de Francisco Hinojosa. Fue publicada en 1994 y es de ciencia ficción, literatura fantástica, ficción de aventura. Su ilustrador es es Mauricio Gómez Morín. Y, Y este es la fórmula del doctor Funes Put- Funes Perdón estuve ensayando y me sale el... <risa> del doctor Funes y, y me pareció muy divertida porque cuántas veces cuando eres adolescente no te pasas en la venta nada más viendo a ver qué hacen los demás ¿No? <risa> porque tú no tienes nada que, que hacer hacen. a ver qué hacen <risa> los demás y así le pasa a este niño se la pasa viendo qué hacen los demás y vive en un conjunto habitacional donde hay edificios enfrente a un lado por todos lados. ¿Qué
0: crees? Interrumpíte un poquito. Me acuerdo, ahorita quisiste que me regresara, quién hasta qué año. Allá donde vivíamos era un edificio. Y, este, y la azotea era muy alta, eran tres pisos. Me gustaba subirme a que me diera mucho el aire. Y de ahí se visualizaban muchos, muchos edificios. O se Alcanzaba a ver desde ahí el cine, el, la tienda de, su, de, de de ropa, las escaleras, cuando subían y bajaban las escaleras de peatones. Y casi a un ladito había una, una como vecindad, pero ya con departamentos. Se me figuraba la esa de la canción de de este... Chava. El del quinto patio, de Luis Arcaraz. Ah, Luis Arcaraz. De Luis Arcaraz. Me gustaba mucho subir cuando no tenía nada que hacer. Y ahí me veía. Regalar. A ver, qué tenían que hacer los demás. <risa> Exactamente. Sí, sí, sí. Anita, Yo te, te voy a interrumpir tantito para que hagamos un paréntesis. <risa> <No>, acuérdate <risa> de lo que vas a decir, porque si no, sí, luego sí, andamos sí, en no, otro no canal. Bien. Si les está gustando esto que estamos platicando, por favor, regálenos un like.
1: Compartan. Suscríbanse. Eh, también de, la, la, la campanita <risa> así para que les avise cada viernes a las 12 del día se estrena un nuevo video y para los que nos escuchan pues no sé mmm, mándenos algo dicho, gracias nos gustó qué feo
0: no hablan bien, no
1: les
0: entendemos. Lo que quieran. Hablan mal, Hablas no dicen bien las palabras.
1: Sí, no dicen no bien su año de nacimiento. Todo no, puede ser. Entonces, suscríbanse, toquen la campanita, compartan. Pueden escribir comentarios
0: y, y nos harán muy felices. Así es. Cerremos el paréntesis y ahora sí continuamos con tu recomendación.
1: Sí, entonces... Esta, la fórmula del doctor Funes, creo que ya la leíste. Ya. Pero aún así quiero recomendarla porque yo, así como tú te reíste tanto con Judy Modi, yo también me reí mucho porque. ¿Cuántas veces, bueno, al menos de niños, no nosotros hacíamos nuestras fórmulas, rayábamos este, tabiques y le poníamos lodo y hierbitas y según iba a ser la fórmula mágica y especial que nos iba a a hacer llegar a la luna, ¿no? Entonces, eso me recordó esto. Además, ¿qué imaginación para poder decir que te tomas una pócima y te conviertes en niño? ¿Quién quiere volver a ser niño? (risa) Pero el doctor Funes quiere volver a ser niño. Pero lo, lo difícil que es mantener una mentira. ¿no? Porque no, eh, eh, llega un momento en que no sabe qué hacer porque los papás le dicen, bueno, ¿y tú por qué no tienes papás? ¿No? Claro, ¿y
0: cómo vives solo?
1: ¿Y cómo vas a ir a la escuela? ¿Y quién te va a comprar ropa? ¿Cuándo van a comprar ropa? este Todo el mundo los persigue porque como un niño tan chiquito de 10, 11 años trae tanto dinero y quiere comprar toda esa ropa, ¿no? Y, y yo estaba muy emocionada, sí, al final como que, ¡ah, oh, qué triste! Pero me emociona el, el, el hecho de que cuando eres niño inventas todo, todo. Puedes sí. inventar de todo y aquí lo refleja muy bien, cómo, lo, cómo la imaginación vuela, se va y se aprovecha.
0: De ti. Imagínate que tú volvieras a ser niño. ¿Qué harías? Ay, muchas cosas.
1: Muchas cosas que
0: no hice y
1: que me gustaría. Verdad. Hice muchas. Me divertí mucho. Fue una infancia muy bella, muy libre, muy llena de amigos y de buenos sentimientos. Hice, por decirte que. Nuestra imaginación llegaba, no sé por qué no pensábamos así, no desafortunadamente la amiga con la que iba ya, ya se fue, se adelantó, y, pero se nos ocurría este hacer unas fiestas, teníamos ganas de una fiesta, entonces sí. se nos hacía muy fácil ir, ¿qué casa tiene niños? Y entonces íbamos, les tocábamos la puerta a las señoras y les decíamos, oye, es que queremos hacer una fiesta para todos los niños. ¿Nos ayuda con algo? Nos daban dinero. ¿A poco? Sí, juntábamos mucho dinero. Afortunadamente tuve una madre que fue cómplice también de nosotras y nos ayudaba a hacer las piñatas. Hacemos las piñatas, hacemos pastel No festejábamos a nadie. Era una fiesta que teníamos ganas de hacer y la hacíamos. Y todos los niños de todas las señoras que nos habían ayudado Ajá. llegaban a casa a la casa. Y mi mamá nos aceptaba con todo ese barullo y todo ese relajito, porque hacer una fiesta no es fácil.
0: No, definitivamente.
1: Entonces, este por eso te dije, hice muchas cosas, pero creo que me faltó un poquito más, ¿no? Esas fiestas eran extraordinarias, hicimos muchas. Y cada vez que se nos ocurría, íbamos a pedir y hacíamos la fiesta. O nos daban dulces, o siempre nos daban algo, dulces, algo. algo, algo. Entonces, por eso me hizo muy feliz este, la fórmula del doctor Punt. Uh-huh. Y bueno, eh, eh, Francisco Hinojosa es un escritor muy destacado en la literatura mexicana contemporánea y tiene un humor muy, muy especial, mm-hmm. eh, tanto así que hizo La Peor Señora del Mundo, ¿no? Ya hemos hablado sobre él. Ya hemos hablado eso, sobre ¿no? de él, claro. Y, y me pareció divertidísima. Es así como como vivir dentro de un cuento, ¿no? Y, y alguna vez oí que platicaba, este, cosa que todos sus, sus cuentos son alguna vivencia que ¿sí? tuvo, entonces me lo imagino viendo a alguien a través de un telescopio al otro lado, en el otro edificio, en el o a través de la, la del N- que la
0: cortina hace es ¿sí? ¿no?
1: ¿Qué está haciendo ahora qué está haciendo? Y, y, y de repente se vuelve niño y qué pasa, ah, ¿no? claro. Y ahora dónde vamos a ir. Bueno, y mi segunda recomendación, esta sí creo que me la has leído, <risa> se llama El libro de Yanina, de Ricardo Chávez Castañeda, ilustrado por
0: Ricardo Richard
1: Z. Richard Z. Creo
0: sí. que también lo hemos visto en algún otro. En,
1: en algún otro Me suena, me suena a ese de... de Richard Z. Bueno, okay. Bueno. Eh, ricardo nació en la ciudad de méxico en 1961 Entonces, y ha escrito grandes grandes cuentos para niños Todos para todo. niños sí. y este él dice que se formó en solitario él no, no estudió como otros que hemos visto que no han estudiado letras él tampoco estudió para eso creo que era este, creo que era contador, no estoy segura, lo leí, pero se me olvidó.
0: Es que fíjate que esta, estos talleres de creación literaria hayan, han ayudado a mucha gente que está con sí. esa inquietud de escribir algo, ¿no? Sí, no sí, precisamente sí. algo de su vida, sino algo en general que ellos les llama la atención Ajá. para que los demás conozcan, Sí.
1: sí. Pues él vivía en satélite, que ya ves que ahí ha salido mucha gente muy, muy talentosa en la colonia de las Américas, y dice que eso lo llevó a la, a la escritura, me imagino que todas sus vivencias, ¿no? Este libro es el de la amistad infantil, en que se confía plenamente hasta los más mínimos secretos, son, son divertidos. Divertidas anécdotas de niños. Sobre todo, hablan libremente de los miedos a enfrentar. Ya ya ves que siempre tienen miedo a algo, ¿no? A a, eh, los monstruos o que algo te pueda suceder o eh, leí una vez también, o aquí fue que lo leí que este, el, la televisión los sustrae, los, este, los, los ¿no? O sea, la imaginación se, se eleva de una manera extraordinaria. Y, y, y Ricardo hace de estos, de estos una, algo así: uh-huh. llamar la atención. No es un libro pesado de leer, es un libro fácil de, de leer, no tiene luego vienen las letras pegaditas y chiquititas, te voy a leer una parte, es que me gustó mucho dice en un documental de la televisión vio una vez a los leones y a las boas gigantes, siempre que comían se quedaban dormidas ella llegaba corriendo a la habitación de su hermano gritando, ahí viene ahí viene, pero luego le decía a su hermanito que le dejara la parte de la cama que estaba pegada a la pared, o sea, a la parte más lejana de la puerta. Ese día, que parecía un día cualquiera, el el hermanito le repitió la pregunta, ¿de verdad no estás enojada? Porque ella llegaba tan espantada pensando que un monstruo terrible con tentáculos y dientes grandísimos la iba a atacar. Y, Y como... Esta parte que leí es porque ella pensaba que los animales comían.
0: A esconderse que ahí viene la, la basura. basura. <risa> Escondábanlo.
1: <risa> ¿Y sabes por qué decían eso? De esconderse que ahí viene la basura. ¿Por qué? Porque de- decían que los hombres de la basura se llevaban a los niños. A los niños,
0: como el hombre del costal. Oh, ándale, ándale. Así. Entonces, bueno, la canción este, es así. Es muy así,
1: muy movida y. muy... muy, muy bien, bien, ¿eh? ¿no? O mi, mi abuela decía, miren la basura, sacúdete, sacúdete. Para a
0: Para la mala suerte." Ah, ah, así, ok. Así. <risa> eso así <risa> era ahora, el dicho. <risa> eso eran
1: antes, ahora ya no vemos esas cosas. Y bueno, el libro de Yanina se trata de eso, de sus miedos, y él, y ella pone a su hermano ahí. Para que los monstruos se lo coma Antes ella, por se pone sí. en el rincón. Y ella en el rincón. Entonces, como los monstruos se duermen después de
0: que come. Entonces ¡Qué mal! Ella... <risa> ¿Pero es hermano mayor? No, es su hermano mayor. <risa> ah, bueno, Entonces
1: dice, se lo come a él, se pone a dormir y yo salgo. ¿Eh?
0: Lo sacrifica. quiere no, que sí, algún sacrificado
1: ese es, ese es el de Yanina y bueno, tiene un final divertido también ¿no? hay otra otro cuento que habla de una niña que un día se da cuenta, así como lo que me platicabas del, del, este, que la gente últimamente no sabía de dónde venía la leche
0: ah, y sí. cuando se
1: dieron cuenta se sintió muy mal Ajá. pues esta, esta Yanina un día le encantaban los huevos Huevos duros, estrellados, revueltos, tibios. Pochados. Como fuera se los comía. Ajá. Pero un día descubrió que de esos huevos salían pollitos. Ah. Ah. Entonces dijo, no, yo no voy a hacer una pollicida. No. Y le dijo a todos, pollicida, cada vez que se comía un huevo, pollicida. Y así los traía a todos. Entonces se le ocurrió una gran idea, imagínate lo que pudo haber, lo que pasó, no se los voy a decir, pero se le ocurrió una gran idea, es que, me tiran la basura,
0: por eso no se va, a esconderse aquí ¿Sí? alguien, la basura. Qué
1: y no Y no es bien? que, ¿qué
0: crees? ¿Que vienen hasta acá? Es que ahora han agarrado una dinámica fea, porque mira, si yo no los escucho antes, que esté allá o esté yendo música, no los alcanzo a escuchar. Entonces se traen el camión hasta acá y se dan la vuelta de aquel lado. Entonces a veces algo como loca y nada más alcanzo a tirar un bot, si van a hacer lo mismo. Antes abrían la reja de aquí, entonces ya salían, pero se quedaban un ratito. Ahora no.
1: Ah, aquí es su salida. Era
0: su salida. Ahora nada más vienen hasta acá y se regresan del otro lado. Ahorita quién sabe si vayan a salir por acá. Pero desde hace ratito los habíamos oído. Sí, Pero no pensé porque... que
1: fueran a venir por acá.
0: Sí. Bueno.
1: Tenemos, y todavía vienen, con, son muy alegres.
0: Siempre, siempre. Bueno, claro que sí. te decía de mi hermana. Imagínate ellos, ¿verdad? con música, muy... Y ¿No sí, siempre que te son
1: ocurrentes, ¿no?
0: O sea, yo creo que te acostumbras a, a, la, a la economía que tienes, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente no... Hay veces que si sí eres más, más ambicioso y buscas otra alternativa. Uh-huh. Pero hay gente que dice, bueno, se acostumbra a vivir de esa manera y bueno. ¿no? Uh-huh. Son felices.
1: Así. Así. Porque luego ven los camiones de la basura que van con, le ponen muñecos los de peluche de basura, ¿eh? y los ponen en posiciones simpáticas y todo así y digo, qué bonito
0: que se divierten así, jugando con dos como, ¿no? No, vi, vi un este un video de cómo trabajan los de la basura se encontraba un vestido de quinceañera se si lo puso uno y allá están bailando en la calle son ah, felices son felices ¿No? bueno,
1: bueno, creo que ya ya nos dejaron el... el tres, dos. Bueno, entonces, pues a todo mundo le dice pollicida, porque todos <risa> cubren los Oye. huevos. Y, y se le ocurre que va a salvar muchos pollitos Órale. Entonces empieza con un huevo y lo pone en un zapato. Escondido. <risa> Acá. Va por otro boy, huevo y lo pone en el, en la, el bolsillo de un saco de y así por todos lados ¿no? o sea los
0: huevos que compra su mamá los va y los, los, los
1: guarda para que no se lo
0: coman se los para com- que
1: no se coman a los pollitos okay. no ¿cuántos sean años pollitos? tiene la niña? como 10 años 11 años okay, okay. y así así tratan estos cuentos de Yanina de, de, de todos esos temores y todas cosas, esas cosas que a veces parecen irracionales porque sí cuando descubres de dónde viene, yo me imagino pensando en, o sea, si, si los pollos vienen de un huevo, entonces yo me como el pollo. No lo dejo que crezca.
0: Mm, pensándolo desde esa perspectiva. Bueno, así lo piensan. Sí, sí, si lo piensa.
1: Si la sí. leche viene de una vaca, cuácala que me estoy tomando yo.
0: Ajá. ¿No?
1: Y así. Si sí, las carnitas que me comí el domingo vienen de un puerco, de un puerco? ¿qué me estoy comiendo ¿Qué me estoy comiendo yo? Porque no es lo mismo ir al súper y sacar el cartón de huevos, ¿no? Uh-huh. Sin pensar que las puso una gallina o los puso...
0: Pues
1: ahí estaban en el cartón nada más, ¿no?
0: Son muy ricos y los hago de... Pero, bueno, sí, yo tratando ahorita de ubicarme como niña, nunca, no recuerdo si alguna vez llegó ese cuestionamiento a mí, mente. ¿eh? Como que, como conforme pasan los años, como que tú das de hecho que, que sucede de esta manera, ¿no? Porque ya lo conoces, porque ya lo, ya lo sabes. Pero si realmente un niño no sabe de dónde vienen los huevos, pero en el kinder te van enseñando
1: pues sí yo también eso creo pero a veces no has de tomar mucha conciencia y no. ahora los niños también ya piensan diferente ya no ya razonan no. de otra pues manera sí. llegan a, a conclusiones que yo oigo a mis nietos y digo no además fíjate por ejemplo un, uno de mis nietos el más chico de todos le gusta mucho internet entonces el otro día que hablé con él, me, me empezó a hablar de, de Rusia, de la guerra que tienen. Y le digo, ¿y dónde, de dónde sacas toda esa información? Pues en Internet. Entonces, dijo, bueno, ¿qué herramienta tienen nada más?
0: Ajá, pero bueno, yo creo que también eh, el enfoque que les da, que les está dando, que están ellos pensando que tiene y la realidad cómo es, ¿no? Porque una cosa es cómo lo estás viendo, todo, cómo lo estás visualizando tú desde, desde el internet a cómo, el concepto real que te está mandando, que está mandando
1: exactamente. Exactamente.
0: Sí. pero un niño
1: cómo disierne todo eso. Así, es. ¿No? entonces
0: hay que estar muy al pendiente. Hay que estar muy al pendiente de lo la, que están la la viendo de, esos niños
1: y aceptar responderle todo lo que ellos quieren saber.
0: La ciudad, fíjate que a, a mi nieto, pocas antes cuando estaba en la primaria sí. eh, pocas veces él preguntaba acerca de cosas sí. pero ahorita en la secundaria ya pregunta más, o sea como que ya está más consciente uh-huh. ajá, y quiere comparar lo que está aprendiendo en la escuela con lo que tú le pudieras decir ¿no? Claro. entonces sí, es, es complicado Es complicado, y yo creo que con este cuento que me estás recomendando, que sí espero yo leer, este, eh, yo creo que todos los niños a cierta edad sienten mucho miedo, ¿no? También es en la posición como, tú como como padre, que es lo que le estás expresando en tu día a día, en cuando tú realmente, o sea, lo que decíamos la otra vez de que eh, los hijos idealizan a los padres, ¿no? Y entonces, cuando tú dices, ay, qué miedo, ¿no? O sea, como solo una expresión, él lo siente como que él también va a sentir miedo. Bueno, se me ocurre en este momento, no lo sé. Entonces, yo creo que también es parte de, ¿no? ¿Qué seguridad le estás dando al hijo, ¿no? Para que él sienta miedo o no.
1: Sí, ahí está el...
0: el... Me parece muy interesante.
1: Es interesante, además, es una historia de una amiga de de Ricardo Chávez es una amiga que existió y que él aquí le agradece que le haya permitido contar su historia ¿no? entonces se conocieron de niños y ya que creció Ajá. él quiso contar su historia ah,
0: entonces
1: es muy bonito a mí me gustó mucho me hizo sentir cosas muy bonitas me divertí mucho, me reí así como que más mala es mala yo también era así, que te coma el perro primero a mí no, a mí no, nada más a ti. Entonces, este, eso me gustó mucho, me divertí mucho, me reí mucho y, y, este, y por eso te la recomiendo, te se lo recomiendo, porque vale la pena, vale la pena leerlo y,
0: y disfrutarlo. Lo bueno es que esta colección, que este es de Alfaguara, Alfaguara eh, son uh-huh. también muy económicos como los de fondo de cultura, sí, ¿no? También son 50-100 También los o sea, encuentras
1: mucho. en fondo de cultura. Este se supone que es para niños de 10 de 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 años, más de 10. ¿no? Sí. Entonces, vale la pena, vale la pena darle una ojeada y divertirse un poco porque. Bueno, lo de pollicida a mí me, me encantó, sí, me encantó. hiciste y... acordarme
0: de, una, de un libro que de Saramago, que este hay una parte ahí de, se llama, este, la, ya no me acuerdo el título del libro, pero hay un párrafo en donde dice que estaba en un bar ajá, y que llega un señor, pide su copa y se voltea y se hace del baño. Y entonces él dice, ¿y el orinante? dije <risa> que se terminó una existencia con el huevicida pollicida Me hizo acordar de sí. del orinante Sí,
1: y además el, Es que tú te imaginas Si tu hijo viniera y te dijera Esos vídeos
0: sí, o sea, <risa>
1: ¿no? ¿Cómo que ya no quieres comer huevos? Si antes te encantaba ¿no? O sea la familia también se siente desconcertada, no sabe ni cómo tratarlo, ni qué hacer, ni qué decirle. Uh-huh. A mí se me hace muy divertido ya, ya después cuando la familia recapacita y se da cuenta de lo que sucede. Entonces es cuando dices, ¡claro! Cuando ya van
0: aprendiendo de dónde viene y qué sigue, uh-huh, ¿no? Sí. Hay unas monografías que justamente de la vaca, que puedes sacar ah, de la vaca, uh-huh. ¿no? o del, del pollo que puedes sacar y así esas monografías sí. te van señalando no sé a qué nivel escolar puedan estarles enseñando ese tipo pero eso es muy bueno porque te digo no pasa como está el vídeo que te voy a comentar es pues que, bueno
1: además antes yo me acuerdo cuando cuando mi mamá me mandaba al mercado ella me enseñó a cortar el pollo uh-huh. entonces pues sabes que es de un animal de alguna manera claro ¿no? uh-huh. y que tienes que estarlo pues es un animal que... Es un cadáver matar, de pollo. Sí, exactamente. <risa> es un cadáver de pollo lo que nos comemos. Pero eso es una realidad. Y, y en las monografías... Es que ahorita me hiciste recordar, en las monografías te dicen ahí, ¿qué puedes sacar de la vaca? Y te dan los cortes de la vaca, ¿no? Pero no te das una idea de lo que sucede.
0: No, no, bueno, en las monografías viene ¿Qué sacas de la vaca? El cuero, la carne, el hueso. Pero no te
1: das cuenta de que
0: estás matando un animal. No, no, nada más es el dibujito. Nada más es el dibujito, ¿no? Por eso me estoy
1: acordando que cómo yo aprendí a ver eso,
0: ¿no? en, en día a día. Eh, la educación hace muchos, muchos años era justamente eso, teoría y práctica. ¿Sí? Quería que las flores, cómo germinan, ya ves, te ponían el frijolito, el cómo iba saliendo sí. el tallo y todo eso. Pero ya no lo hace, no, ya no, no ya no hay ver. ni laboratorios en la secundaria pero bueno, bueno el tiempo bueno, se nos acabó bueno, de plano ahora si nos lo
1: que ha pasado nos y, pasamos bueno, de tiempo nos pasamos de tiempo tenemos redes sociales que están eh, tenemos Facebook, YouTube, Spotify, Apple y Google Podcast cómo
0: y las abuelas que hacen También estamos en Instagram, en Twitter como Abuelas Lectores. Y bueno, ¿y las abuelas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las abuelas? Nos vemos la próxima semana. Los esperamos aquí la próxima semana, como todos los viernes.
1: A las 12 del día. ¿Y las abuelas?
0: ¿Qué hacen hacen? las abuelas? Los esperamos aquí. Gracias por vernos. Hasta luego.
1: Adiós.